0: El Vita Astral, un podcast de astrología y conciencia. En esta cuarta temporada nos vamos a enfocar en conciencia con cuentos, reflexiones propias, invitados expertos y no expertos que me he encontrado en este despertar para que puedas entender la energía del universo de forma práctica.
1: Podcastera MX presenta. Soy Angélica Íñigues. Estás escuchando Corpus Appians, el podcast que va del cuerpo a la danza. Una producción original de Podcastera MX. Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a Corpus Appiens. En este episodio exploramos la relación de nuestro cuerpo físico y las dimensiones mental, emocional y espiritual alrededor de un tema que a veces es más tabú que el sexo, el dinero. Y para eso invité a una especialista que se autodefine como una persona muy curiosa, Jessica Vázquez, autora del libro Divino Dinero y Coach Internacional que la revista Expansión nombró como una de las 100 mujeres más poderosas de México en los negocios. Jessica tiene la misión de normalizar la riqueza en los países de habla hispana. Yo entiendo la
0: divinidad como un todo, como no hay divisiones. En un esquema donde no hay divisiones, ¿por qué lo material tendría que ser antagonista de lo espiritual?
1: Pero antes de entrar de lleno en nuestro tema les quiero invitar a la función de danza contemporánea de la compañía Cass Public, The Monsters, que suena así. Down, dig it, dig Cass Public presenta la obra The Monsters, de la coreógrafa Helen Blackburn. Ella fundó la compañía en 1989, y eso fue una ruptura para la danza contemporánea de Quebec, pues ella considera que la creación es un acto colectivo y en él involucra artistas y artesanos en un proceso horizontal y heterogéneo de investigación artística. Les platico un poquito de la obra. The Monsters es una colaboración entre la coreógrafa, Helen, y la diseñadora de iluminación, Lucy Batso. Estas dos artistas crearon la obra para celebrar los 30 años de la compañía Cass Public. Juntas lograron evocar un universo en el que hay un diálogo entre la luz y la oscuridad. Y de este diálogo afloran los monstruos de nuestro imaginario infantil. A eso hace referencia The Monsters. La iluminación, las sombras, los reflejos y algunos colores fantasmales convierten a los bailarines en alquimistas con el poder de sacar la luz de la oscuridad. Para los que conocen un poco de danza sabrán que el movimiento de las artes escénicas en Quebec es muy relevante así que con confianza pueden invitar a algún amigo que sea su primera vez viendo danza contemporánea The Monsters se va a presentar en la ciudad de Guadalajara el 20 de octubre en el Conjunto Santander de Artes Escénicas por allí nos vemos Y ahora sí, comenzamos nuestra charla con Jessica Vázquez. Jessica, gracias por estar aquí en Corpus Apias. Estoy muy contenta de que podamos vernos y charlar en este episodio. ¿Cómo estás? Estoy muy
0: contenta, muy, siempre platicar contigo y con el equipo de Podcastera es muy nutritivo, así que imagínate, vaya forma de empezar el día.
1: Gracias Jess. Me gustaría que le platicaras a la audiencia quién eres, qué haces, cuál es tu misión en la vida. Mientras me preparaba para esta charla, estaba justo dilucidando
0: cómo responder a esa pregunta, quién es Jessica. Y hoy te digo que soy una persona muy curiosa, que sabes de mis habilidades, cualidades, talentos, defectos que guían todo mi trabajo. Entonces soy una persona muy curiosa y hoy mi curiosidad desde hace 15 años en práctica personal está en la relación con el dinero. Y los últimos dos, esa curiosidad se ha enfatizado en, en la relación con el dinero y después de acompañar a cientos de personas en su, en su andar, curiosidad del dinero está ahora en temas de... ¿cuál es ese cruce del de dinero o cómo puedo cultivar la relación con el dinero en un sistema de opresión sistémica y demás? ¿Y, y cómo, cómo sí podemos encontrar espacios desde el privilegio que cada uno de nosotros tiene, asumidos o no? ¿Y cómo hacer del dinero un, un espejo y un recurso, sobre todo no solamente individual, sino colectivo? Entonces, esa soy yo, me dedico, soy una persona muy curiosa, eh, estudié eh, mer mercadotecnia, marketing, mercadeo, el tema de negocio siempre está dentro de mis venas, con esta curiosidad de cuál es el modelo de negocio, cómo genera valor esta propuesta. Y ahora mi curiosidad muy destilada al tema de cómo hacemos un uso eficaz de nuestros recursos, no solamente dinero, sino tiempo, atención, energía y también dinero.
1: Esta soy yo el día de hoy. Me parece muy importante que nos platiques esa idea que tienes de sanar la relación con el dinero, especialmente en América Latina. ¿Nos puedes platicar un poco?
0: Ay, claro.
1: Mira, desde los 12 años he tenido una gran
0: curiosidad. Digamos que me preguntabas cuál es la misión de vida, y yo, mi abordaje con la misión de vida es compartir la luz que ya somos, compartir el talento, compartir lo que te es fácil, a ti. Y en ese orden de ideas, mi guía o mi luz para ejercer esa misión normalmente ha sido, ¿por qué las personas hacemos lo que hacemos? Y esa pregunta está en mi vida desde los 12 años. Siempre ha sido, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Y ahí he descubierto ya en... en edad más adulta y demás ¿por qué en América Latina y en general países de habla hispana, incluyendo España y los latinos que están en otros países ¿por qué es un tema tan difícil el tema del dinero? ¿por qué, es tan, ¿por qué se nos hace tan difícil? y rascándole un poco se me hace incluso obvio que sea un tema complicado porque es un tema tabú entonces, mira qué injustos somos, quiero que tengas, se parece un poco como al sexo, ¿sabes? Y quiero que tengas una gran vida y plenitud sexual o una plenitud de riqueza material. Eso es lo que queremos para ti, esa es la expectativa incluso ya cargándole piedritas y no hablamos de eso. <risa> Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo puedo cultivar esa relación de un tema que es complicado hablar? Y ahí ha sido, ¿no? Entonces, de esa es mi, mi delicia, mi gusto, el, el, uno de los trabajos de mi vida. Es esto, ¿cómo podemos sanar la relación con el dinero que afortunadamente no depende del saldo que tenemos en la cuenta de cheques o en la cartera? Lo voy a repetir. La, podemos tener una gran relación con el dinero sin importar nuestra circunstancia monetaria de este momento. Así ha sido mi, mi curiosidad y mi sanar y ahora lo que me mueve después de siete años en, en la práctica acompañada, o sea, en acompañar y facilitar estos espacios, me entusiasma mucho comprobar que cuando un espíritu bravo hace su trabajo en relación al dinero, se benefician muchas familias alrededor de esa persona. No solo tu linaje de arriba y abajo y demás, sino tu círculo cercano de convivencia. Lo he visto. Lo compruebo y por eso me entusiasma con que uno haga su trabajo, te conviertes en activista iniciado monetario y al poder llevar con naturalidad estas conversaciones con los límites y con los espacios que consideras seguro, el, la realidad económica de familias alrededor tuyo cambian para mejorar, para tener más oportunidades. Entonces ahora ese es mi gran entusiasmo que yo he comprobado que el trabajo que cada uno de forma individual hacemos impacta y sana el colectivo. Entonces, pues eso me encanta.
1: Eso me parece interesantísimo, cómo pones luz en ese camino y en ese cómo, y, y cómo tú misma has experimentado desde diferentes lugares el cómo llegar a sanar esa relación, que es, por supuesto, otra forma de salud, como dices, no solo individual sino sistémica, familiar y también comunitaria y también al final planetaria, ¿no? Me parece súper importante este complejo mente-cuerpo-espíritu que somos en esta tercera dimensión, que es una ecuación que creo que tú has entendido muy bien en relación con el dinero y con a veces cuando digo dinero en este episodio me voy a tomar la libertad de que dinero signifique también lo material, todo lo material, la expresión material que al ratito vamos a ver eh, por qué la expresión material es divina o por qué lo material es una expresión de la divinidad también. Pero me gustaría que me platicaras un poco acerca de tu relación mente-cuerpo-espíritu para sanar la relación con el dinero. Cómo ha sido y cómo la has ido descubriendo a lo largo de tu experiencia personal y de tu experiencia, bueno, que involucra obviamente a esos espíritus bravos, como llamas, a las personas que se acercan a ti y que hacen este tipo de trabajo, ¿no? Entre las cuales estamos muy orgullosos también de, de, de estar contigo en Divino Dinero y en Magia Marquetera, que son tus cursos. A ver, respondo en dos
0: abordajes. El primero, cuando yo descubrí el poder de la terapia, Cognitiva, conductual, terapia gestalt Me maravillé del poder del lenguaje Y de la capacidad creadora del lenguaje Y cómo podemos sanar a través del lenguaje Entendiendo el lenguaje como una ventana a lo que pienso Una ventana a, a los constructos o a las ideas Preconcebidas a los lentes con los que miro el mundo Para mí fue fascinante Y con riesgo a que suene soberbio El lenguaje y la inteligencia cognitiva desde pequeñita ha sido uno de mis pilares, de mis bastiones de certeza. Yo sé que soy cognitivamente una persona muy inteligente y tengo un vocabulario muy amplio y me pareció fascinante cómo poder utilizar ese activo, este recurso, esta fortuna, en mi beneficio, ¿sabes? En beneficio y como una herramienta para sanar. Eso me pareció increíble. Y la utilicé hasta el umbral de sus posibilidades, hasta su frontera de posibilidades, no, así como en economía, cuando bajas, sigues bajando el precio, ya no necesariamente se venden más objetos, hay una frontera de precio, de este lado igual, o sea, el lenguaje y las herramientas, vamos a decirles de arriba hacia abajo, o sea, de la mente hacia abajo, tienen un alcance y tienen una utilidad, hasta ahí, y después, en mi camino eterno de curiosidad, Llegué con una maestra para una certificación en coaching del alma, ella con una ascendencia de linaje Cherokee y demás, y confirmó lo que muchos sabemos o presentimos, no somos una unidad y la mente, claro, es parte de ello, y también está el cuerpo físico, carne y huesos. Y también está en las emociones y también está el espíritu. Estos cuatro elementos. Y esto lo han, no es un descubrimiento de Jessica. ¿no? Esto lo han abordado muchas culturas. Incluso los yoguis ¿no? hablan de no solo cuatro, sino siete cuerpos y demás. Y entonces empecé a comunicarme. Para mí, el siguiente paso de seguridad, digamos, fue comunicarme con las emociones. Con ciertas emociones que, que yo tenía más permitidas en casa, como la tristeza y otras no tanto, como el enojo. El que se enoja, pierde, decían en mi casa. Y empezar a, a explorar las emociones como un lenguaje, como otros elementos, fue maravilloso y, y muy profundo. Cuando me dicen, el libro que cambió tu vida, hay muchos. Y sí recuerdo uno de, de la autora Carla McLaren, El lenguaje de las emociones, una Biblia enorme. Y me gustó mucho su abordaje, después estudié con ella y demás, donde habla que, que todas las emociones son un mensajero con una intención constructiva. Entonces, para mí eso me encanta desde mi filosofía de no hay bueno ni malo, no quitemos el juicio. Todas tienen una intención constructiva. Todas dije, ¿no? Incluso, o especialmente el miedo, la vergüenza, el enojo. Los que en mi lenguaje tienen malas relaciones públicas, nada más. Tienen mala fama. Y empezar a desmenuzarlas y encontrar y entender su lenguaje fue poderoso no solo para mi cartera, sino para mi vida. Y lo último que conecté fue esta pieza espiritual diagonal corporal, el cuerpo físico, y ahí sí tengo una experiencia encarnada. De hecho, de ella hablo ¿no? en, en el libro porque me impactó tanto, en una certificación de yoga restaurativa, que es un movimiento muy noble para el cuerpo. Colocar al cuerpo en ciertas posturas favorece que el cuerpo libere o que suelte memorias o que suelte, vamos a ponerlo en resumidas cuentas, cosas que ya no necesita. Y cuando en una sesión de dos horas de yoga restaurativo con coaching y con ciertas preguntas dirigidas y demás, fue contundente cómo mi sistema ya había soltado un tema que yo tenía trabajando con esta frontera del lenguaje de arriba hacia abajo, un poco con emociones en la lateralidad, pero en esa sesión fue soltarlo y de verdad tener esta certeza encarnada que el tema se acabó en mi vida. Con ese alivio, con esa liberación, dije, aquí hay algo, aquí hay algo grande. Y empecé a utilizar recursos de movimiento y de yoga muy nobles, solo ciertas posturas, para poder transmitir conceptos que de pronto son etéreos, ¿no? que la mente busca encontrarles una cajita y a ver, esta es la seguridad. Bueno, pero ¿cómo se siente la seguridad en el cuerpo físico? ¿Cómo se siente el equilibrio? Y empecé a utilizar estas herramientas de la fisicalidad, así ahí sí recursos que son de abajo hacia arriba, digamos, del cuerpo físico hacia la mente, con otro tipo de resultados complementarios y más veloces. De ahí fue mi despertar, ¿no? Entonces, cuando empecé a abordar es que el dinero está incompleto, o sea, las formas tradicionales de, en que se aborda. Por un lado, yo veía finanzas personales muy mente, mente, mente. Además, crítica, juicio, eh, te falta fuerza de voluntad, somos flojos y estamos endeudados. Muy crítico hacia la persona, como si esto fuera una falta individual. Y del otro lado, la parte más etérea de espiritualidad y visualización y manifestación hacia allá, ahí nada más y, y el lugar en el que se encuentran ambos es cuando integramos todo y cuando a través del cuerpo físico tienes una práctica de, yo le llamo de fortuna, de riqueza, de oportunidad de bienestar físico, material fue una respuesta muy larga entonces ese fue mi, mi uno, la, la curiosidad y cómo descubrí que ciertas herramientas útiles todas tienen un horizonte, o sea alcanzan hasta cierto punto no es que sean malas, es que tienen un espectro de contribución. Y cuando las integras, entonces he visto que sucede un cambio no solamente ágil, sino duradero. Y eso lo he confirmado los últimos siete años que tengo en esta práctica de acompañar a otras personas en su camino infinito del dinero. Lo he confirmado muchas veces. Entonces ahí viene una fascinación de por qué es importante hablar del cuerpo físico cuando hablamos de riqueza material.
1: Ahora me iría como hacia el otro lado, estos días me ha llegado por todos lados, que lo importante es justo buscar el equilibrio, en este caso, entre la energía femenina y la energía masculina, entre lo que dices, la mente, el cuerpo, el espíritu, por lo menos con esta triada. Pero voltearía la pregunta ahora, ¿cuál sería el riesgo desde tu perspectiva de que todo lo que materializamos y cómo trabajamos con el dinero en este mundo esté polarizado hacia la energía masculina o lo hagamos desde nuestras decisiones mentales sin involucrar la parte femenina que sería como la pues el espíritu, la energía creativa, la energía de amor que cuida a todos, ¿no? Y bueno, y la otra es como sacar al cuerpo de esta ecuación. Lo veo así a veces en el sistema capitalista más extremo, ¿no? Este sistema que de pronto comete abusos y que sobreexplota la naturaleza y el planeta. ¿Eh? ¿Tienes algún comentario al respecto? ¿Te hace sentido la pregunta? Tengo
0: muchos comentarios.
1: Me gusta pensar más que en un balance,
0: en una integración, en una simbiosis. ¿Y cuál es el riesgo? Lo acabas tú de compartir. El riesgo es que cometamos actos, pensemos en constructivo, que nuestra inocencia nos lleve a, a cometer estos actos de abuso del cuerpo físico al, al tratarlo solamente como una pieza más en esta maquinaria de ultraproducción. Son de los temas que estoy explorando, te digo, los últimos dos años, donde, a ver, yo estudié marketing, no se me ocurre otra cosa que, que fomente el consumo más que eso. Y desde ese momento, desde muy jovencilla, cuando escuché a una agencia de publicidad decir, vamos a pautar esta campaña publicitaria agitando la vergüenza, y me acuerdo perfecto, era una campaña del Día del Padre, la vergüenza en los papás y que se sientan mal los papás, pero con esta computadora se les resuelve la culpa sentí como un golpe en el estómago dije no sé cómo se hace sé que las emociones venden sé cómo se agitan artificialmente no lo voy a hacer no en mi horario no con mi influencia no lo voy a hacer y de ahí viene otro otra curiosidad y otra otro estandarte ¿eh? de hay otra forma de hacer marketing y hay otra forma de hacer negocios donde son negocios en contribución para todos no se trata de que alguien pierda esa es otra historia, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo sí podemos tener negocios sustentables para la tierra, para el proveedor, para el cliente, sin abuso? Desde el típico oferta, eso es una alteración ¿no? del sistema nervioso. Entonces el riesgo lo acabas de, coincido contigo, de no considerar todos los puntos de vista. Para mí es eso. No es que la mente o, o tener una actividad productiva sea el enemigo. El enemigo es la, la no integración. Entonces, imagínate que tenemos cuatro llantas en un vehículo y vamos avanzando solo con una, la mente, o la estructura masculina de horarios, logros, montos, cheques, etc. Es injusto incluso para esa rueda única estar avanzando todo el vehículo es incompleto, es más difícil, es más doloroso. Y también el riesgo, yo lo que he visto desde mi espacio de observación, donde mucho tiene que ver con cursos y temas de desarrollo humano, yo aquí lo que veo es el riesgo de no considerar una estructura masculina y quedarnos en el eterno femenino de recibir, de visualizar, de sentir sin la estructura masculina. Y entonces estamos en el otro extremo de yo quiero visualizar y manifestar mi abundancia sin poner mis manos y mi pequeño gran trasero en acción. Entonces es el otro riesgo,
1: ¿no? Sí, sí, totalmente. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo podrías explicar desde tu entendimiento, desde tu experiencia, cómo es el dinero y en general la materialidad, la materialización de las cosas es un reflejo de nuestra... Pues del espíritu, de nuestro espíritu, de lo divino, ¿no? Y también de lo mental.
0: Mira, si nos ponemos muy etimológicos, divino viene de divinitas, relativo con Dios, y Dios es el que crea la luz, ¿no? Si nos ponemos así súper puristas, estudiosos etimológicos. Lo que yo entiendo como Dios, que yo fui criada en, en una religión católica y soy muy respetuosa de todas las religiones, um, yo entiendo la divinidad como un todo, como no hay divisiones. En un esquema donde no hay divisiones, ¿por qué lo material tendría que ser antagonista de lo espiritual? No hay, o sea, no, por definición no cabe, por definición en esta unidad todo es divino, y incluyendo o especialmente una expresión material. Yo coincido contigo, cuando hablo de dinero, no solamente me refiero a los billetes, sino a... a las oportunidades materiales de este mundo. yo incluso lo estiro un poquito más, ¿no? ¿Cuáles son los elementos de fortuna que hay en tu vida? Fortuna física, fortuna emocional, fortuna espiritual. Riqueza, plenitud, pues. Entonces, en ese orden de ideas, para mí no hay forma de que pudieran estar separados. Así lo veo. O sea, la expresión material... Es solamente una expresión de, de, del soplo divino, pues, ¿no? Y tengo una, una metáfora muy linda. No recuerdo de quién aprendí esto, tal vez de una de mis maestras, Ángela. Imaginemos que... pensemos en una creación material, este episodio, o una escultura de Leonardo, que a mí me gusta mucho. Muy bien. La escultura... Querían hacer, ¿no? Esa idea etérea, ese soplo divino, esa inspiración, quería ser una forma física y lo logra a través de, de, de la intervención humana, física, material. O sea, una escultura, ese arte no podría existir sin la intervención material de alguien que quitó lo que le sobraba la piedra. Así lo veo. O sea, el dinero es una expresión de, de esa inspiración ¿Divina es una más de esas expresiones?
1: Coincido plenamente. Y hace rato hacías una analogía entre el sexo y el dinero como dos temas tabú. Y bueno, creo que también aquí aplica como aplica en absolutamente todo, ¿no? La divinidad se expresa a través de la sexualidad, a través del dinero, a través de la materialización, en cualquier ámbito entonces ahorita que decías de la escultura estaba pensando en la danza por ejemplo ¿no? donde la materialidad es el cuerpo entonces quisiera preguntarte cuál es tu relación con tu cuerpo con el movimiento y con la danza que bueno obviamente no podemos hablar de relaciones fijas porque pues vamos moviéndonos justo todo el tiempo a lo largo de nuestra vida pero ahora Jessica cómo te relacionas con esto o si quieres hablar del pasado pues también adelante la relación
0: con mi cuerpo o reconocer al cuerpo físico como una fuente de poder o de posibilidades para mí fue el último elemento con el que conecté yo era de esas personas que cuando que la terapeuta o el nutriólogo me decían em, solo conecta con tu cuerpo, ¿qué te dice el cuerpo? Eso pregúntaselo a una cabeza flotante, no es, ni siquiera me relaciono con la pregunta. Y ha sido un acercamiento otra vez de curiosidad y de gentileza y de absoluta amabilidad y hubo un evento, un parteaguas, yo creo que hubo dos El empezar a acercarme con, con mi cuerpo físico Y reconocer que tiene necesidades y deseos Y son genuinos Y no, no por eso tienen ningún juicio de valor Ni moral, ni nada Desde esta curiosidad Y empezarlo a, a, a nutrir y acercarme Y qué necesita Desde el tan simple y tan complejo Para mí en su momento Discernir, tengo hambre o estoy cansada Así, ¿no? Desde palitos, uno Desde allá y hubo dos, dos acercamientos. El primero, cuando empecé a correr carreras de estas 5, 10 kilómetros y demás, la primera carrera que, que corrí, por total influencia de una compañera de trabajo, fue como desbloquear un nivel mental, físico, todo, y re reconectar con esta capacidad de puedo hacerlo. O sea, con esta confianza, con esta certeza, con con este saberme de recursos, pues, ¿no? impresionante. Porque algo que mi mente tenía tan lejos, lo conectó. Uh -huh. Y mira que ya venía yo de recorrer Santiago de Compostela y ahí 40 kilómetros al día como que la niña no, no entendió la maravilla esa. Y el, el acabose, la cúspide de esta conexión y respeto con el cuerpo fue dar a luz, o sea, fue entender que el cuerpo es autónomo y hay juegos que son del cuerpo. <risa> Por ejemplo, parir. Tuve una preparación de hipnoparto y etcétera. no Parto en meditación y mindfulness y demás. Y en miras de esta preparación donde el objetivo es tranquilizar a la mente y que el cuerpo esté relajado, porque el cuerpo sabe qué hacer, como como cualquier mamífero, ¿no? y, y ver que otras especies y otros humanos dan a luz así, sin anestesia y sin mayor complicación. Y cuando tuve la oportunidad y la gracia de que se me concediera así como nos preparamos, puedo describirlo como que la mente, mi mente de verdad se echó para atrás y dijo, vas compadre, me refiero al cuerpo masculino solo por su sustantivo, ¿no? este es tu chamba. Y poderme recargar hacia atrás y haz lo propio, fue fascinante. Y a raíz de eso dije, no, 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 yo me quito el sombrero. Eso fue hace ocho años. Y hoy mi relación con el cuerpo es muy activa. He encontrado en el movimiento físico desde hace dos años mi salvación. Me gusta porque son de los elementos que yo he integrado en mi vida. Antes se me atoraba así la palabra, solo la palabra ejercicio. Aquí, como algunos se nos atora presupuesto, impuestos, yo no sé. Yo no podía ni decir ejercicio, yo le decía movimiento. <ríe> y ha sido una fuente de no solo de placer, sino de, de conectar con mi confianza y mi poder. El poder sostener un negocio, poder sostener un grupo de divino dinero, por ejemplo. Y el ejercicio me da la oportunidad de conectarme con la fortaleza que ya hay. Y a raíz del ejercicio, pues vino toda una expansión ¿no? de sabores y de cuidado y de adorno al cuerpo, por ejemplo. Esto es reciente para mí. Y de procurar la belleza por lo que estéticamente es importante para mí. Eso es nuevo. O sea, el poder adornar el cuerpo y ahora me dejo el cabello largo y las canas y, y tan, porque es lo que se le antoja a mi cuerpo. Eso ha sido de mis últimos, de mis últimos hallazgos. Y ahora. La práctica, yo ya la bauticé, ¿verdad? De, de tener una práctica de café cornucopia, de café de fortuna, de procurar en el cuerpo físico la expansión y tú sabes mucho más de esto, ¿no? de cómo poder poner al cuerpo en ciertas posturas que favorecen el recibir. Eso ha desbloqueado muchos temas de, de mi relación con el dinero, de mi relación profesional y mejor aún, que lo he visto que, que funciona también para otras personas desde, desde la esquina del mundo donde se acerquen. Pues el, el cuerpo ahora lo entiendo como el más noble de mis compañeros. Cuando yo no tuve la capacidad de enfrentar cualquier situación, grande, pequeña, consistente o lo que sea, fue el cuerpo, ¿no? El que sale al quite y no te preocupes, yo me lo quedo luego habrá momento. Y ahora estoy en eso, ¿no? De, de descargar y de liberar al cuerpo de lo que ya no necesita.
1: ¡Qué bonito, Jess! ¡Qué padre! Y la verdad, en, en lo que decías acerca de que prefieres o preferías llamarle movimiento que ejercicio, yo coincido, porque siento que en este tema de meternos en cajitas y etiquetar todo y compartimentar los tiempos y las actividades dentro de un sistema, es como el horario de trabajar, el horario de ir a hacer ejercicio. Y hacer ejercicio significa ir a un gimnasio y pasar 45 minutos o una hora haciendo algo en específico, que pues sí, cuesta trabajo a veces, ¿no? Cuando en realidad el movimiento puede estar en todo momento en espacios diversos, puedes encontrar tu forma de ejercitarte y por supuesto que hacer algo que nos cuesta trabajo y no nos gusta también tiene muchísimo valor, ¿no? Cuando, re, cuando te encuentras como retándote, en algún momento recibes también un regalo y cuando dejas de tenerle miedo al cuerpo o dejas de tenerlo ahí a un lado y te pones a escuchar esas emociones que tienen un mensaje para ti como tú dices o esos síntomas incluso que como hablaba Gabriel Bertona también, te están diciendo algo de cómo estás llevando tu vida, de cómo estás tratando tu cuerpo. Cuando los confrontas y los invitas a tomarse un café contigo, te das cuenta de que también recibes un regalo en el cuerpo. Y un regalo, bueno, en todo tu ser, en todo lo que nos hace ser y estar aquí, ¿no? Eh, la triada o los siete cuerpos, o como le quieras decir. Y de ahí me voy a platicar contigo de algo más profundo, como más específico, no más profundo, sino más específico, que son estos ejemplos de cómo tú usas el cuerpo en tu trabajo cotidiano y en tu, en, en tu sí, en tu trabajo y, y en lo que compartes con los alumnos, ¿no? Herramientas corporales para conocer lo que queremos saber acerca de nuestro negocio, de cómo manifestar algo en la materialidad, cómo poner un precio, ¿no? A mí me quedó muy integrado este tema de usar el cuerpo como péndulo, de cómo tu cuerpo tiene la respuesta más allá de una respuesta mental muchas veces. Y ojo, no quiere decir que la mente no juega, como decías muy bien hace rato, es un tema de integración, pero la mente puede resolver cierto tipo de cosas y el cuerpo otras. ¿Me puedes platicar un poco de este tipo de herramientas y de cómo estos descubrimientos fantásticos como tu propio parto te han servido para comunicar desde otro lugar y para encontrar otras cosas dentro de tu práctica? Hay un concepto de ventana de tolerancia. De quien lo aprendí
0: es de doctor y psiquiatra Dan Siegel de la Universidad de Harvard y demás y él habla de una ventana de tolerancia, yo lo explico así, imaginemos que hay un carril donde está mi cuerpo, tenemos tres carriles, el carril del centro es donde mi cuerpo se siente seguro, y afuera en el mundo veo que Ay, sal de tu zona de comodidad, no, yo no quiero, mi invitación no es que salgas de tu zona de comodidad, mi invitación es que expandas tu zona de seguridad, que otros elementos, otras prácticas se sientan seguros para todas las partes de ti, especialmente el cuerpo físico. Entonces en esta ventana de tolerancia, donde el carril en el que estoy es mi carril seguro, conocido, y de un lado puede estar lo que es aburrido. Me falta estímulo, ya sé cómo hacerlo, pero qué aburrido, me falta estímulo. Y ahí podemos utilizar una herramienta que también has hablado en este espacio, en este podcast, que es el juego, la diversión. ¿Cómo lo puedo hacer más divertido? ¿Cómo lo hago tipo concurso, digamos? Le meto un poquito más de estímulo, de diversión y, y se vuelve seguro. Y del otro lado está lo que mi cuerpo percibe como riesgoso, como miedo, uh, contracción. Entonces, el, hay dos conceptos muy simples, expansión y contracción. Expansión, rico, pleno, calientito, o algo que es gozoso para tu cuerpo, para ti. Ay, me siento, siento a gusto, diría yo, en México. Y el otro es contracción, o, o siento apretado, o pesado, o incluso... Y aquí es donde el cuerpo... Shakira tiene razón, las caderas no mienten. El cuerpo... Mira, solo digo la palabra contracción y luego, luego los hombros al frente, estómago hundido, se hace como una concha por tratar de protegerse. Y ese es uno de los lenguajes muy evidentes que hay en el cuerpo. Entonces, esta es la principal herramienta que yo utilizo. Porque en mi pregunta génesis original, ¿por qué hacemos lo que hacemos? O al revés, ¿por qué no hacemos...? Lo que decimos que queremos y además nos conviene, ¿no? Ejemplo, una práctica de dinero. ¿Por qué no llevo un presupuesto? ¿Por qué no invierto? ¿O por qué no eh, X? ¿Por qué no subo a mis precios? Y no es que la gente seamos flojos o me falta fuerza de voluntad, es que hay, nos tratamos de proteger de algo. Yo no creo que el sabotaje exista, es una forma de protección. Algo se siente inseguro. Ok, y entonces... La herramienta es, ¿qué versión de esta práctica se siente seguro para tu cuerpo hoy? Y esa es una herramienta, la principal, ¿no? Se siente, ¿Cómo se siente en el cuerpo? Me van a escuchar decir, ¿cómo se acomoda? ¿Cómo se integra? Y para mí es así de simple. Los que están en un lugar donde estuve yo de, ¿cómo que qué me dice el cuerpo? Podemos empezar a conectarnos, lo digo con respeto, ¿eh? va a parecer de, de chiste, pero así es. Si tú identificas cuando tu cuerpo tiene frío, cuando tu cuerpo tiene sed, cuando tu cuerpo quiere ir al baño, o sea, esos impulsos que son de, ya porque se me está pegando la garganta de sed, muy evidentes, ahí es donde empieza a identificar esa conversación con el cuerpo. Ah, esto, esto se siente rico, esto no tanto. Por ahí podemos empezar. Y yo lo utilizo en prácticas como cómo elegir proveedores, cómo elegir ropa, cómo elegir en qué vas a gastar, cómo elegir incluso herramientas de inversión a largo plazo. ¡Uy! Algo no se acomoda en el cuerpo. Ahora, también es cierto decirlo que nuestro cuerpo está, pobrecito, ¿no?, reaccionando a tanto estímulo y demás, y también hay que ayudarle. Y ahí es ayudarle a que a sentirse seguro en un lugar no nada más de supervivencia. La supervivencia ya la conoce, nos trajo hasta aquí. Podemos hacerlo sentir seguro en esta práctica de riqueza, de tener más que suficiente. Y me gustan mucho herramientas corporales como la danza, como posturas específicas de yoga, movimiento físico para integrar la seguridad y la confianza en el cuerpo. Y este que hablabas tú, este... Barómetro, podemos usarlo para precios, para quiero tener este cliente o no, quiero tomar este café o no. En temas de negocio, a mí me sirve así. Yo lo utilizo y lo enseño. Está maravilloso. ¿Qué te dice la mente? Que tiene su contribución. No, no es que la mente sea la mala, ¿no? Y que claro. el malo sea el masculino, todos... Contra... No, no. Tiene su espacio. Entonces, es como una voz ¿no? que contribuye a la discusión. Eso dice la mente y ¿qué te dice el cuerpo? Y así hemos dado con precios perfectos, nombres de proyectos, cuentas nuevas, seguir, seguir el entusiasmo. Entonces así lo utilizo, entendiendo el lenguaje del cuerpo como sensaciones, cuáles son placenteras y cuáles son no tanto. Y también con estas notas pequeñitas que nuestro cuerpo físico pues ha vivido en un sistema a veces de agresión, a veces de, muchas veces de opresión, de de privilegios y de demás, y desde ese lugar cómo puedo ayudarle a expandir su seguridad y sentirse seguro. Y ahora una práctica que me gusta mucho es el café cornucopia, un bailecito en las mañanas para empezar a activar el cuerpo físico al servicio de, de mi práctica de negocios. Pongo música, pongo cafecito y bailo. Tararara.
1: Me gusta mucho, a mi cuerpo le gusta mucho la música. También hablas de trauma, mencionas mucho esto y creo que es algo súper importante que cruza nuestra capacidad de materialización de dinero, también nuestra capacidad de disfrute y cómo se siente y cómo se ve el cuerpo. Puede haber contracturas, posiciones incómodas como de protección también. ¿Cómo has visto tú, ya que hablas mucho de, de trauma, tanto en tu libro como en tus cursos? Esta relación de nuestros traumas provocados, por ejemplo, por heridas de la infancia o por cualquier cosa que no hayamos podido acomodar en, en el presente, en la materialización. El principal
0: impacto que se tiene o que yo he atestiguado es en este concepto de merecimiento. <risa> Hay una parte de mí que cree que no merece. Y, y mira que los practicantes de Divino Dinero de pronto llegan muy exquisitos, no es esta su primera vuelta de desarrollo humano ni demás, y pueden verbalizar. Yo tengo un problema con pedir, así escucho que lo verbalizan, a mí me cuesta trabajo pedir, o incluso los más avispados, tengo, tengo un trabajo con merecer, me cuesta merecer, no me creo merecedor. Entonces, así... Es como veo que se verbaliza y yo secretamente digo, no, ya sé, esto es un tema de trauma y soy muy respetuosa con el tema. La palabra no la uso a la ligera, nada, señora traumada. No, no, trauma, como bien dijiste, es cualquier elemento o experiencia que en su momento no supe cómo integrarla. Y puede haber trauma mayúscula o trauma minúscula o trauma vicario, el, el solo ser testigo de un escenario de violencia o incluso estrés a lo largo del tiempo. La Ciudad de México, todos, ¿verdad? O las grandes ciudades, o en general la vida. Yo he llegado a esta conclusión de que por el solo hecho de vivir habrá esos elementos. Eso es lo que observo. Esta habilidad poco desarrollada, que las buenas noticias es que es una habilidad y se puede desarrollar, de cómo me conecto con el recibir o cómo me conecto con el merecimiento. Y la otra que veo es una, podría describirla como parálisis por análisis. Ya, sí sé lo que quiero hacer, sé que quiero vender. Tenemos un practicante, por ejemplo, de Divino Dinero, ya sabe qué servicios quiere ofrecer, es súper capaz, ya cruzó esta... Puente del complejo del impostor, ya sabe que su valor y su talento genera para otros, que puede cobrar por eso. Todo ese puente ya lo cruzamos. Pues cotiza, vas y como que freno de mano, como que chocara con una puerta de cristal y, y es frustrante. Y ahí lo veo también. o Bueno, ya está muchachos, ahora vamos a hacer el mapa monetario. Solo veo el síntoma para en práctica de dinero, temas de merecimiento, recibir, acción y confusión, ¿no? Es que estoy muy confundido, es que yo o resistencia, también lo veo. Es que me resisto porque no quiero imprimir más hojas porque mato arbolitos. Esto es genuino, hemos tenido practicantes así. Y ahí es donde digo, ah, tal vez el imprimir o el olor o, o la experiencia del ruido de la impresora se parece a un momento no resuelto. No es del presente, es del pasado. Y está reaccionando ante esto. Entonces, ahí es donde un abordaje súper respetuoso y no la aplanadora, pues hazlo. Y no importa quebrar el sistema, pero tú hazlo. y no tengas miedo, no, ahí no va. Al revés es, ah, está la resistencia, vamos a platicar. Y entonces busquemos una versión que hoy sea segura para ti. ¿Cómo es la versión segura de tener una claridad monetaria? En un abaco. Perfecto, empecemos por ahí. Empecemos. Y, y empezamos a disolver, a integrar ese, eso que se quedó congelado en el pasado.
1: Otra cosa que me gusta mucho es el ejemplo que pones en tu libro, que pronto va a ser un audiolibro, <ríe> del cuento de los lentes verdes, de la niña que le gustaba el color verde y entonces... Tenía unos lentes verdes con los que veía todo verde. Y me parece un ejemplo fantástico de cómo vemos la escasez. De, dices tú, ¿no? Que nuestro verde es la escasez. O cómo podemos ver también la abundancia. Cómo vemos finalmente todo en la vida. Eh, no como es, sino a través de los lentes que nos ponemos. Y que esos lentes pues tienen que ver justo con lo que decías, con todas las experiencias que nos han construido, ¿no? Sí. Eh, me gusta mucho esto de la... Miraba, de la vista finalmente si lo queremos aterrizar algo más corporal, físico
0: físico, de, de los lentes del topo miope, diría una practicante, uh -huh. mi querida Luna desde España, ella nos regala eso, ¿no? ¿cómo era antes? pues era como que no veía, como que era un topo miope y yo ya lo bauticé, es miopía monetaria, andar con estos lentes como platicamos ¿no? en, en, el, en el futuro audiolibro capítulo 2, ¿no? este tema de de la curiosidad, de cómo mira, el solo hecho de saber que lo estoy viendo con un filtro, ya me separa de la experiencia y me pone en mi lugar de observador, esto experimento sin juicio, y ahí viene el alivio a mí lo que me parece más vamos a ponerlo en constructivo lo que me parece de mayor contribución es que cuando empezamos a conectar con la suficiencia puedo conectar no solo con la suficiencia de lo que ya hay Físicamente, el aire. Pues yo, somos más personas cada vez y, y hay suficiente aire para todos. Y después puedo reconectar con la suficiencia interpersonal, ¿no? diría esta autora Cohen, de mi esposo es suficiente, o mi relación es suficiente y lo que me parece fascinante es yo soy suficiente. No desde esta soberbia de así soy y ya no voy a cambiar, sino... Soy suficiente, no, no me falta nada desde donde estoy y quiero seguir desarrollando ciertos talentos desde la suficiencia, no desde, no desde la escasez. Eso a mí, para mí es la contribución más grande de poder seguir los guijarros, la curiosidad de dónde se está colando la escasez, la miopía monetaria y cómo, cómo la voy acompañando a su justa proporción ¿no? en mi vida.
1: Yes, cuéntanos un poquito de tus cursos de magia marquetera, de divino dinero, que comienza hoy que estamos grabando, hoy que ustedes están escuchando, ya seguramente está corriendo maravillosamente. Y platícanos también un poquito del libro y de dónde te puede encontrar la gente.
0: Muchas gracias. Mi casa digital es con 2.com Ahí está toda, toda mi casa. Y de estos programas, Divino Dinero es este programa de, de acompañamiento, es un programa en grupo. Durante ciertas semanas avanzamos en, en lo que yo llamo círculos de acción, tomamos acción desde un lugar seguro, ampliando la ventana de seguridad y de nuestra ventana de tolerancia para ir adquiriendo habilidades del dinero. El dinero es una habilidad y podemos adquirirla, esas son buenas noticias. No solo podemos adquirirla, sino que, en tu lenguaje de fisicalidad, nuestro cuerpo físico está diseñado para aprender, en, en esta capacidad de aprender y le encanta. Entonces no solo tenemos la capacidad, sino estamos diseñados para aprender. De eso va. Divino dinero son ciertas habilidades, habilidades como cuáles, como la claridad, como la compasión, Cómo integrar el ritmo físico del cuerpo a esta práctica del dinero, que no es solamente del dinero, yo lo veo como de recursos materiales y también emocionales, de poderlos crear, de reconocernos como creadores de esto, de poderlos sostener, de que justo ampliemos tu, esta capacidad de me siento cómodo con más, mi cuerpo físico se siente cómodo con más y con más grande, o con menos, pues, eso es independiente. Y además, tener la seguridad de poderlo multiplicar y los primeros pasos para cómo puedo amplificar estos recursos que ya tengo. Y eso es divino dinero. Y una de las formas en que podemos crear dinero o en este intercambio de, de, de valor es ofrecer nuestros talentos al mundo, nuestros, nuestro talento, nuestros servicios, ¿no? nuestros dones, ¿Y cómo por eso podemos ser generosamente compensados? Y ahí es donde entra magia marquetera. Si usted alguna vez pensó de, ay, ¿cómo cree que me van a pagar por eso si es tan fácil para mí? Ahí es, ahí es donde entra magia marquetera. Es fácil para ti, pero no para otros. Y yo, desde mi formación espiritual, pienso que Dios nos da ciertos talentos a cada uno. Y, y no es nada más para, para ti. <ríe> es para ti y para todos tus amigos a ti te dio el talento de, de la danza y de la expresión, y claro que es para gozo propio y, y a presión de, de los demás, o sea, es para ti, para todos, porque a los demás nos tocaron otros, ¿no? otras piezas de este rompecabezas en unidad. Y de eso va magia marquetera, de cómo poder ofrecer estos talentos de una forma integral, de una forma en congruencia con, con todo el sistema y que pueda ser remunerado por eso. Y está, la verdad que a magia marquetera llegan, yo te diría el 80% de practicantes de alguna rama del desarrollo humano. Entonces tenemos muchos coaches, chefs, entrenadores, consultores de estilo, alguno que otro contador que de pronto llega, pero es para eso, para quien está o quiere estar en el mundo a través de los talentos propios, ya sea trabajando y con este tema adicional. Y el libro, pues, ¿qué te cuento, Angie? El audiolibro ha sido de las aventuras más emocionantes recientes, justo de ponerle corporalidad ¿no? a, a este mensaje. Ha sido una gozada, no solamente la grabada, sino la concepción, desde esta inspiración y, y ahí de la mano contigo, con Salvador. El... Ahí es donde yo digo, es que de esto se trata, Divino Dinero. Yo traigo estas piezas y, y usted... Y esto, ustedes, ¿qué, qué traen a, a la creación de esto, no? La famosa co-creación. Sí, exacto, dice Salvador, la voz como cuerpo, exacto. Una expresión de la corporalidad. Y cuando me aventuro en estas prácticas de corporalidad es cuando se abren otras puertas, ¿no? De posibilidad y de plenitud y de satisfacción. Entonces, ahí está el libro... Todavía tenemos algunos libros físicos, también ahí en la página pueden encontrar y voy a dar la primicia aquí, sale el segundo libro, un cuaderno de trabajo para meterle corporalidad a la práctica del dinero, así que pronto también tendremos, tendremos eso, estén atentos, curiosos. Y feliz de compartir con ustedes este camino.
1: Wow, Pues bravo, me da mucho gusto. Y sí, para nosotros también ha sido padrísimo, muy disfrutable eh, estar a cargo de la producción de tu audiolibro. Ha sido algo muy nutritivo, muy bonito. Y bueno, si quieren trabajar de verdad profundamente, no es un curso como de marketing. Realmente yo creo que tiene que ver con hacer un trabajo espiritual y psicológico muy profundo de revisar nuestras creencias y de sanar finalmente sanar nuestra relación con todo lo que somos por dentro y por fuera es así yo lo veo tanto a divino dinero como a magia marquetera entonces les voy a dejar todos los links a, a la página de jess a su instagram a todo lo que necesitan saber para conectarse con esta información, que si ya la están escuchando, pues seguramente es porque algo hay ahí que, que compartir o que aprender. Muchas gracias, Jess. Te mandamos un abrazo muy grande, muy apretado.
0: Muchas gracias, Angie. Muchas gracias, Salvatore. Y gracias por esta invitación y por el trabajo y el espacio que, que das para esta voz de corporalidad en el mundo. Muchísimas gracias.
1: Si quieren acercarse a Jessica Vázquez, ya sea como coach o a sus cursos y talleres, pueden hacerlo en su página www.jessicavázquez.com Y este 20 de octubre nos vemos en The Monsters, de la compañía Cas Public, en el Conjunto Santander de Artes Escénicas de Guadalajara. Pueden comprar sus boletos en www.conjuntosantander.com y claro, también en las taquillas del teatro. Pueden seguirnos en Corpus Sapiens en Facebook e Instagram y suscribirse a nuestro canal de YouTube, Corpus Sapiens. Gracias por escuchar.